0: Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
2: Idag i programmet Vi snackar handboll så gästas vi av nyckelperson i ett handbollslag. Vi har nämligen målvakten Hedeiro Lukau som gäst i dagens program. Varmt välkommen! Tack så mycket! Hedeiro Lukau född den 7 april 1987. Vem är det... Ta oss nu från början. Från början till
3: slut. Född 87 i Angola, Luanda. Flyttade till Sverige 1990. och Fyra sys syskon. Kom till Stockholm. Vi blev tre till. När jag var tio, då var det en tid då jag började spela handboll. Mm. Och
2: den tiden började i... Moderklubben Skåne IF här i Märsta. Det stämmer bra. Ja. Vi kan säga det också vi gör den här podden på Alanstadts golfbana mellan då Märsta och Rosersberg. Var det självklart att det skulle bli handboll?
3: Absolut inte. Det var det inte. Eh, fotbollen var nummer ett. Mm. Då var det så att som utespelare eller som målvakt? Det var lite blandat men jag fastnade som målvakt. Jag tror att det beror på att jag eh, jag hade för Hett temperament som utespelare. Mm. Det var inte många minuter man fick på banan så då var det att bli målvakt i fotbollen. Vilket var väldigt roligt. Och sen visade det sig att halva fotbollslaget spelade handboll på vintrarna mm. förutom jag. Då. Så det var någon dag, tror jag tror Karina Söderberg som ställde frågan om jag inte ville börja testa att spela handboll. Och då frågade jag vad är handboll för något mm. Hade aldrig hört, hade aldrig sett Kom till någon träning Någon morgon, tänkte kolla på Första träningen och jag minns Att jag tänkte Vad är det här för skitsport mm. <laughs> Och jag sa snabbt Till Karin att nej jag kommer inte börja ja, Och var det då i Ekela sporthall Eller var det Nej det var faktiskt i Vikenhallen Som de tränade, ja. 86 grabbarna mm. Men du spelar fotboll med 87 Nej, mot 86 Jag har alltid spelar med de som är ett år
2: äldre ja, okay. Är det det som tror du har gynnat dig Och, och den utvecklingen?
3: Um... Jag tror det Det har ju alltid varit att Jag har hela tiden Haft den här Tankesättet att bara för att du är Äldre med så betyder det inte att du är bättre än mig Nej. Du har ju sparat mig Hela tiden Mm, mm
2: Eleven Lukao i skolan, var du Guds
3: bästa barn? Ja, den där frågan. Hur ska man svara på den? Ja, det... Om du frågar mig absolut så var jag Guds bästa barn. Jag ska, helt, jag ska vara helt ärlig och säga jag tycker inte att det var alltid mitt fel- men, så,
2: förä, så, så så sa läraren att det var ditt
3: fel? Eller? Lärarna sa att det var mitt fel Och klasskamraterna sa att det var mitt fel jag var inte, När det var lektioner Så hade läraren alltid skrivit upp på tavlan Det här är dagens ämne Och det här är de uppgifter vi ska göra ja. En typ av agenda Exakt ja. Så jag kommer in i klassrummet Jag kollar på tavlan Okej, okay, det här är det som ska göras Nu kör vi Så jag sätter mig ner jag Och marta. Sen är jag klar Det är bara det, det är 30 minuter kvar av lektionen Och då börjar det klia i, I fingrarna och Fötterna, och... fötterna. Okej, okay, ska jag sitta här 30 minuter till Då börjar man småviska med den bredvid Mm Fortsätter småviska, kanske en Pappersbit som flyger i klassrummet Sådär flygbror som du skickade Ja, och på, på något sätt Så fick jag med mig hela klassen Och sen var man utskickad då då Samtal hem Mm bara varannan dag. Men det som, var, det som räddade mig nu i skolan det var det att när det kom till lektionerna så, så var jag ändå smart. Mm. Det var bara det att lärarna kunde aldrig förstå. De kunde aldrig ge mig en extra uppgift när jag var klar med det jag skulle göra. Nej. Den tiden emellan det, den, där var jag aktiv. Ja.
2: Men, men med facit i handen då? Hade du ganska enkelt för skolan? Eller var det saker i vissa ämnen som här var det lite uppförsbacke?
3: Nej jag hade det ganska lätt i skolan Alltså tänk jag, jag kommer från Vi är sju, sju barn hemma eh, Två äldre syskon Man vill, Det var ju tävling i allt mm. eh, Jag minns att När min stora syster började Årskurs två Så mm. ville jag vara bättre än henne I matten när jag gick ettan mm. Så jag har ju liksom tävlat Med mina stora, stora syskon mm. På gott och ont. Ja på gott <laughs>
2: Ja. Du Efter grundskolan Så blev du gymnasium mm. Hur tänkte du i de banorna då?
3: Alltså Redan där När jag kom det bör, alltså Handbollen började ta över mer och mer I mitt huvud Åtta, 9. För den tiden då Då tränade jag Både med 86-laget och 85-laget. För mm. de som var två år äldre än mig. Eh, nian så hade 86 börjat samhäll med idrottsinriktning så det var mycket träning. Precis som jag gillade. Eh, även 85-gänget. 85 då Så mm. det bestämde mig rätt så snabbt att det var ju samhäll med idrottsinriktning som jag, jag ville gå. Mm. Så jag gick två år på gymnasiet här i Arland gymnasiet Och sen sista året Så flyttade jag till Eskilstuna Och spelade för Guif mm. Så jag tog studenten i Eskilstuna ja.
2: Och många Kamrater Fick du med dig under den här resan Var det naturligt att du skulle bli målvakt då I handbollen det var i Eller vill du skylla på någon annan nu
3: det var ju samma där som på fotbollen Jag hade inte temperamenten för att spela ute Jag kunde aldrig förstå Hur mina utespelare kunde ta emot en massa smällar Och bara ruska av sig det Jag hade inte det i mig Jag minns det var någon turnering då Vi mötte Lindesberg kommer jag ihåg ja, Då fick jag för mig att det lyckades övertala Jenny Nilsson Som var tränare då kan inte jag få spela ut det? Ja, absolut Men det tog inte många minuter När jag fick rätt kort mm. En liten knuff Då slog det slinte huvudet på mig och, och då skulle man igen Och då säger jag nej Det var sista gången Du får spela ut det Det var den här matchen
2: Och vad sa Janne då? Då,
3: då, då sa han ja, Aldrig så, mer Aldrig mer Och mm. mm. då fastnade man där Och Okej, okay, strunt samma Jag ställer mig vid mål då. Mm. Äh. Har han betytt mycket för dig I dina ungdomsår? Janne Nilsson? Super mycket. Det var ju han som fick mig att, jag ska inte säga att sluta spela fotboll, utan han fick mig att tänka i de banerna att satsa helhjärtat på handboll. Det var ju i samband med när det var Poikesem mm. inför steg fem i Poikesem, Det var 2003. Då hade vi haft eh, tuffa träningar, någon läge här och där. Och sen hade vi som avslutning på den här perioden innan vi åkte ner till, eh, det var just i parti där det var. Då eh, var vi på Alland Academy och testade flygsimulatorerna och hela den käret. Bara en sån här uh, komma, komma tillsammans. Mm, Teambildning. Teambildning, exakt. Mm, laganda. Exakt. Det gäller du, Ja verkligen mm. Och där var, där han frågan Och säger att ja, Ska man vinna då ska man träna hårt Precis som ni har gjort den här perioden Vi har ett fantastiskt bra lag eh, Vi har chansen att vinna SM-guld Hur många vill vinna SM-guld? upp hand Jag såg bara guldet framför mig Så jag räckte upp en hand utan att fatta vad det innebar och sen så var det några till som räckte upp händerna Och då sen han Då krävs det att ni lägger av med fotbollen mm. ja, Det var inga koncept för mig Guld, fotboll, det är klart att man tar guld För fotbollen mm. Så det var där jag kände att det här kör jag helhjärtat mm. Och sen som resultat Så vann vi pojkessan Häftigt ja, verkligen. Ja. Du, Jag var inne
2: på det att Det här med vänner och vänskap du ska få en hälsning här nu. Mm -hmm. Lyssna nu och eh, bara njut av det här samtalet.
1: Hej lokau, Karina här. Ja du lokau. det finns så mycket som jag skulle kunna och vilja berätta- om alla de här åren som vi har delat med dig. Men jag tänkte börja från början. Hur det kommer så att du blir målvakt- du dök, upp, du dök plötsligt upp på en fotbollsredning där jag var ledare, när du flyttade till Märsta. Du kanske var i tioårsåldern, jag kommer inte riktigt ihåg hur, hur gammal du var. Och där började du spela fotboll med Märsta Ikos, 86er. Och sen när fotbollsäsongen var över så tänkte jag, att jag måste ju fråga om du inte skulle vilja börja spela handboll också. Och då sa du, ja det kan jag väl göra. Och du kom och testa det handboll. Men efter ett par träningar så kom du fram till mig och sa. Nej Karina, det här var ju inte så roligt. Nähe, mm. varför, varför tycker du inte att det är roligt? Nej men jag skulle faktiskt vilja vara målvakt. Ja men jag sa då får du vara det. Och på den vägen är det. Och resten blev din historia. Du blev snabb kompis med vår son Jimmy. Och blev en stor del av vår familj. Som vi... Väldigt tacksamma för. Vi följer åt i många, många år. Och vi hade stora framgångar med Pojkar 86, där vi bland annat tog SM-guld. Och sen kom du in i a men sen ville du ut och pröva dina vingar. Som inte gjorde mig så glad, men, men det förstod jag att du ville. Och du hamnade i många fina klubbar i Sverige och utomlands. Men vi har alltid följt, följt dig genom åren och hejat, hejat på dig. Och en sak som du lovade mig när du försvann ifrån Skånla det var att, att du skulle avsluta din karriär i Skånla innan du lade skorna på hyllan. Och de orden höll du och det är jag jätteglad för. Och nu har du, nu har du spelat ett i Skånla och nu har du bestämt dig för att, att sluta. Nu är det någon annan som tycker väldigt mycket om dig som skulle vilja säga några ord också.
0: Ja, du kära Herdeiro Lukao, Staffan här. Ja, det där var mjukvaran. Nu kommer hårdvaran. Eftersom jag hade en gedigen bakgrund som handbollsmålvakt, du vet, två juniorår och cirka 15 minuter seniorhandboll innan jag började avsvimmade efter en träff i ansiktet, så var jag alltid intresserad av din utveckling som målvakt. Grundregeln som målvakt är att minska vinklar, blir stor och blir träffad. Allt, allt detta hade du alltså från grunden. Men out, alla målvakter liksom faller bakåt. Så under hela din uppväxt jagade jag dig från sidlinjen eller stående bakom målet. Hela tiden vrålande. Stå upp. Håll upp ärslet. Detta mantra hörde du fram till du flyttade från Märstad. När vi många år senare på din ålders höst återigen förenades i vikingahallen i Märsta såg jag dig mellan stolparna. Du tittade upp på mig och med hög stämma skrek du. Jag vet Staffan, jag ska hålla upp ja, du, Vi skulle nog kunna skriva en bok om alla dråpliga händelser om som, 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 som vi upplevt tillsammans. Men vi har nog många kapitel till att vänta om vad som kommer att ske i framtiden. Tack herre för alla fina minnen vi fått med dig och din fina familj. Ett stort lycka till önskar vi alla i din
1: bonusfamilj genom Karina och Staffan och de övriga. Puss och kram, hej då!
3: Tack Staffan och Karina. Fina ord. Värmer. Hur känns det där då? Det värmer djupt i hjärtat måste jag säga. Mm. Jag förstår det. Mm.
2: Lukau, det är ju så att du var inne på det då att du lämnar ju då Märsta och Arland och um, går vidare till Goif mm. och gör sista året då på gymnasiet. Där.
3: Yes. Varför blev det det valet? Det var, ju, var mycket snack om. Eh, eller, Gud hade kommit till och träffat oss i Vikinghallen, mina föräldrar. Och eh, när man försöker värva över unga spelare så målar man upp en jättefin bild på Elitserien, proffslivet Och när de bilderna började komma in i mitt huvud. Då var det, det var det ett självklart val. Det är ju dit jag ville. Mm. Vi har så här hårt för att vinna först på ICA-SM. Eh, sen vann vi ju faktiskt junior-SM, 85-männa mm. också. Mm. Då var det den vägen jag kände att det var rätt att ta där och då. Så då tog jag den. Mm.
2: Och, och de här åren då med gymnasiet och inriktning med handbollen där är det en nyckel till den framgången du har haft? Eller hade det kunnat varit så att du hade kunnat gått de här tre åren utan handbollen? Förstår du min fråga?
3: Mm. Men jag tror nog att sista året är nyckeln till att det gick som det gick. Mm. För jag tror att hade jag varit kvar ett år till så hade jag haft i baktanken att jag fegade ur och inte vågade ta det steget och vad var, var det som säger att jag hade vågat göra det efter gymnasiet. Mm. Så jag tror absolut att, att jag, när jag tog det steget där och då att det var nyckeln till eh, den historien jag mm. har.
2: Och omställningen då, att flytta hemifrån från Märsta till Eskilstuna, steka sina köttbörrar själv och den processen då?
3: Den var, den var väldigt stor, det måste jag säga. Eh, jag var ju så ivrig med att komma till min egna lägenhet och få styra och ställa helt själv och få äntligen kalla mig själv vuxen så när och pappa hjälpte mig med flytta, jag minns att jag hjälpte mig att bära upp alla saker jag ville bara att lämna allting i hallen så kan ni gå, jag klarar mig mm. eh, så när de hade budit upp allting så får jag frågan om morsan har du allting ja, jag har allting, kan ni bara gå, jag är klara och fast en fråga men har du alltid? Sluta fråga. Jag har alltid. Ni kan gå. Tack för att ni hjälpte mig. Vi hörs. De går. Och du vet, man har ju packat hela morgonen hemma med och Sen har man rest en och en halv timme. Sen har man packat upp i en timme. Så när mamma och pappa går, när man äntligen kan slappna av, då var <går> man hungrig. Mm. Så då går ett kylskåpet i mitt huvud. Då, har, då ska det finnas mat. För det är man är van vid. Du mm. öppnar kylskåpet, det finns mat. Men den var ju tom. Så jag får i panik. Så jag springer till fönstret och bara, hallå, hallå, eh, jag har inget mat. Då vinkar de bara. Mm. Så farsan och morsan sätter sig i bilen och åker bara runt hörnet. Men i mina ögon, de lämnar mig där utan mat. Mm. Eh, och sen så ringer de bara, men kom ner till Ica så står handlar vi. Där fick jag liksom, okej, okay, nu gäller det verkligen att tänka. En tankeställare. Ja, mm. Mm. Det är inte bara att öppna kylskåpet och
2: Tiden är göft då om vi pratar hamburgsmässigt. för du blir ju där i fyra år, mm. 2005 till
3: 2009. Mm -hmm. eh, det var första året man välja det var väldigt, det var blandade känslor eh, för att när man blev värvad så var det mycket snack om att amen, du kommer vara första målvakt, du kommer stå 60 minuter, vi tror på dig och. Eh, Daniel Johansson som var mål på den tiden Det är ni två Unga lovande talanger Och sen när man väl dit Så värvar man Robert Lechte mm. Utlandsproffs från Mälsingen Kommer hem Och då var man ju tredje keeper Det var det som fick han okej okay, Först, jag kände mig lite lurad Men jag ska vara lite ärlig. Ni säger en sak innan jag skriver på, så när man väl är här så blir det helt annorlunda. Det blev en konstig bild i mitt huvud. Men Fick du en förklaring då? I det läget? I det läget så var det bara att men, första året alltid så, du är ung, du ska lära, du måste komma in i det. Mm. Jag tyckte, vad är skillnaden för skillnad på att spela handboll där jag kommer ifrån och här? Mm. de gör samma stegersättningar, de är samma kulager, de skjuter på samma sätt
2: och, och, och då är det när jag hör dig berätta det, då får jag igen den här bilden vid skolan, att den här ivriga killen och, och det ska hända någonting och tempot ska vara högt och, och här måste du ha mod för att få din chans mellan stolparna är det rätt uppfattning där? Mm.
3: Mm.
2: men chansen kommer väl sen
3: Chansen kommer eh, Den kom Den kom väldigt sen eh, Så det enda roliga Det första året var ju att då vinner vi GS med juniorlaget där mm. Så slutet av den säsongen Så får jag ju spela Mina första A-lagsmatcher eh, Jag tror de var tre sista matcherna Och det gör ju att man har ju krigat Hela det året eh, Nästa på att man var nära på att ge upp men sen eh, jag missade att jag ringde till min pappa någon gång och han sa att det är bara knyta näven i fickan du kommer inte hem, du ska göra det där har du en gång bestämt dig för att göra någonting då ska du köra fullt ut eh, och sen så kom ju chanserna lyckligtvis så gick det bra och sen så valde Guif då att eh, förlänga med mig och Daniel mm. och sen så Oh. Då rullar det på Då rullar det på mm. sen
2: När jag nu läser i mina fusklappar här så Och du var inne på det Tidigare att du har ju alltid haft mål Och höga mål Och lite som Karina också var inne på då, Så Fick du en chans Att hamna i Tyskland mm. Här är jag lite nyfiken
3: Hur det gick till eh, Första chansen var 2008 då Andreas Palica spelade där går sönder och skadad och då hade Kiel en isländsk tränare och vi hade en isländsk tränare och en isländsk sportchef och Andreas hade då sagt är det någon jag ska önska att ska jag ta min plats i citattecken medan jag är skadad så var det jag då hörde de av sig eh, Och när jag fick frågan att Vill du bli utlånad till Kiel Det var, jag tror jag svarade ja på mindre än En sekund det var bara, ja. mm. när, när åker jag ja, Det var bara att packa väskorna Och sen två dagar senare så var man där nere Och det var Där fick man se vilken skillnad på handboll och handboll mm. Mm, och en helt annan och Då
2: tänker du på allt Du tänker på anläggningar, förberedelser
3: Utrustning, spelet Träning, allting Alltså mm. det var Om träningen började Säg fyra Du är där kvart över tre eh, Du byter om Du klarar klar en halvtimme innan och Du går och sätter dig i videosalen Du börjar prata om morsdanslaget du möter om tre dagar det är, det är handboll nonstop mm. sen är det video man går igenom taktiken alla är fullfokuserade och sen när väl träningen börjar det är ett helt annat tempo mm.
2: och hur var det med tyskan då
3: den var inte alls där nej när jag man har teckenspråk hört, och, engelska ja, teckenspråk och. och engelska Men som tur är Jag pratade franska Så vi hade ju två fransmän i laget Som man kunde snacka franska med mm. Så på det sättet så var man inte alls Allt för själv heller Men sen kommer till kill Det är ju <laughs> mer än hälften svenskar Så det var inte så Så att man var helt åt åtsidolagt
2: mm. Jag misstänker att du fick lite blodad hand där mm. För att du blev kvar i Tyskland i en, en klassisk eh, förening. Gommenbars. Ja. Hade man agent på den tiden där då? Eller hur gick det då till? Man
3: hade agent. Min agent på den tiden var den berömde, den enda Åke Unger. Mm. Fantastisk kille och agent. Eh, så mm. han eh, hörde av sig och att Gommenbars är intresserad och jag... Eh, och jag såg på saken att flytta utomlands. Jag menar, jag var ändå 22 år och det är inte så att man har utforskat världen som 22-åring. Men det var samma sak där. En ny, en ny utmaning. Det kommer att vara ännu tuffare än första resan när man flyttar till Eskilstuna. Men jag var absolut beredd på att ha den så jag sa vi kör. Mm. mm.
2: Och så blev det då? Blev och och, och Guif hade inga problem att släppa idag. då? För att, eh... Nej,
3: det hade de inte. Nej. Jag hade gjort mina fyra år där och jag kände att det var dags att ta nästa steg mm. i karriären.
2: Och i den här tiden på livet så är du fortfarande ensam. Du har ingen förhållande? Eller hade du
3: det? Jag hade en... Då var en flickvän? Då var en flickvän. Ja. Ja. Men jag flyttade till Tyskland själv. Vad mm. mm. distansförhållanden då. Mm.
2: Uh, det blev ju då uh, lite konstigt, kanske där. För att du blir ju sen utlånad från Gummabars, men du hamnar då i Spanien. Mm. Nu är det en riktig globetrotter här.
3: Hallå, Ja. Yeah. Så fort det kommer en utmaning tar den. Ja. Uh. Då hamnar jag i Portland San Antonio. Mm. Nej, fel. jag Nej. Ja. ja. Eh, det som lockade mig dit det var ju det att eh, Thomas Svensson spelade. Mm. Och eh, hans målvarskollega var ju skadad. Jag tror han skulle vara borta resten av säsongen.
4: Mm.
3: Och Thomas Svensson har alltid varit en förebild. Man alltid haft sen man började förstå handboll och titta på handboll och följa landslaget eh, hade hans pappa som mentor i sk Eskilstuna när jag bodde Runa, mm. och eh, så man har, haft, man har pratat med lite sporadiskt eh, i telefon när man har träffat runar och så när jag chansen välkom att träna umgås och spela med sin idol för min del var det no brainer alltså kan jag sno så mycket kunskap och information från den här mm. mannen, ja då gör jag det mm. så där tog jag chansen och... mm. har du någon kontakt idag med Thomas? Fick jag sms ibland eh, var mer färre när jag var i Eskilstuna för två ja. år sedan eh, men det är några sms ibland då och då
2: och, och skillnaden mellan den spanska handbollen och, och, och
3: styrningen där kontra i Tyskland eh, alltså Träningsmässigt är det samma det är när du kommer in, när du kommer in till arenan, då, då ska du vara påkopplad. Då är det träning. Du ska vara professionell, du ska vara tid. Du ska vara respektfull mot dina kamrater mm. och tränare, och sen när det är träning, då gör du 110. Sen när träningen är slut. Och tränaren säger okej okay, nu är träningen slut. Ja men Då kan du vara dig själv. Mm. Men sen skillnaden är också att. Spanien, vädret, mentaliteten. Det är mer mjukt. Så fort man kommer ut, solen skiner, alla är glada. Och med och Med på med tofflorna. Sen gå på stan, käka en god lunch. Och sen hem och sova en sista. Liksom. Det var <t> Kulturen, livet i Spanien är helt annorlunda jämfört med den tyska mm. hårdheten.
2: Vad va, tar du mer. Från Tysklands tiden Utanför handbollsplan
3: Är det disciplinen Är det en Nej, det är, med, det är nog Jag får nog säga att det, det är disciplinen För att det är Jag åt Jag sov Jag pratade Allt var handboll mm. Om du ringde mig och frågade Hur läget, jo handbollen går bra Det var liksom handboll dygnet runt mm. efter träningen går du hem och sover för att om tre timmar har du träning igen sen efter kvällsträningen då skulle du hem, laga mat och sova för att imorgon blir träning igen eh, det fanns mer lediga tider i Spanien där var vi mer människor mm. eh, jag tyckte att tiden i Tyskland var väldigt hårt och strikt vilket jag gillar sånt så när jag kom till Spanien Så kändes det som att mer slappt Fast det var ändå strikt Bara för att du fick en extra ledig dag i veckan För mig var det bara, Wow vad konstigt Hur kan man mm. ha en dag ledig i veckan Det gick liksom inte ihop för mig då mm. Men Man värner ju sig Klubbanbollen
2: i Spanien Är ju hyfsat bra Men framförallt på spetsen Jag tänker på Barcelona um kontra då Tyskland Bundesliga där mm. så finns det förmodligen flera bättre lag i långa loppet. När du hör nu att en del svenskar nu tar sig ner till Spanien här vad, vad tänker du då? och de ska hamna i Barcelona?
3: Då tänker jag att Sverige har fantastiska bra handbåspelare. Mm. Vilket vi alltid har haft. och Jag tycker att det är ännu roligt att de är att de kommer dit i unga ålder. Men de, de har gått nästan samma väg som dig, mm. via Tyskland. Mm. Jag, tror, jag tror att Tyskland är den rätta vägen att gå. För att du bygger upp ett mental styrka i Tyskland. Mm. Du bygger upp en äh, träningsmetodik som... Du bär med dig resten av livet mm. När du kommer till Spanien Och du märker att här har vi ändå ledig vecka Men du själv som är van att träna Som älskar att träna Du fortsätter att leva på Så som du alltid har gjort De senaste åren mm. Så därav tycker jag att Tyskland alltid är Rätta vägarna går Och sen vill man sen till Spanien Absolut gör man det
2: mm. Är det någonting Lucao som du känner att Jag ångrar under de här åren när du var ute med
3: proffs Åh, oh, vilken bra fråga. Mm. Någonting jag ångrar. Har det med handbollen att göra? Har det med livet att göra? Det bestämmer uh, du. Okay. Du är gästen uh, här i Vi snackar handboll. Nej, jag tycker
2: inte det. Uh, jag... Du tog ju tillvara på de här stunderna när det var ledigt från handbollen att... Ja, alltså, ja, det gjorde
3: jag verkligen Sen de blev fika varje dag det är... Exakt Tyskland, nej det finns ingenting jag ångrar där Spanien Absolut inte nej. Han du blir rik Och jag tänker då eh,
2: Både i pengar och upplevelser
3: Det blir på vad summan är För att bli rik Jag tycker att <laughs> Ja det måste du säga
2: mm. Kunde du ha varit kvar i Spanien Längre eller ville
3: du hem? Jag kunde ha vara kvar i Spanien längre. Men just där 2011 så var det väldigt ostabilt ekonomiskt läge i hela landet. Eh, när eh, vi hade ekonomiska problem i porten San Antonio. Eh, vi visste inte om kulben skulle vara kvar eller om mm. de skulle läggas ner. Eh, och sen när det kom till kritan att när tyvärr klubben kommer läggas ner så var det, jag tror det var sex klubbar under den perioden som gick i konkurs. Och då kände jag att läget verkligen inte var så stabilt just mm. nu för mellanlagen. Mm. vi kom, jag, Första år kom vi till fyra, andra året kom vi till sex. Alltså liksom, från fyra till sexan så var det väldigt kaotiskt. Det var väldigt få lag som hade de ekonomiska musklerna. Och då valde jag att nej eh, Chansen att vara kvar för att sen inte få betalt på 5-6 månader Det hade varit tufft mm. eh, Då valde jag att ta steget hem Tog
2: du hjälp av
3: agenten där eller löste du dig själv sen att gå vidare? Nej då var det Då ringer man och åker och gråter ut och säger du åker så här situationen, vad har vi? Mm. Och, ja Spanien, nej så läget i Spanien, jag har Tyskland vill tillbaka till Tyskland det var det att fundera liksom vill jag åka tillbaka till Tyskland eh, jag tror det är svårt att åka tillbaka till Tyskland efter man har varit i Spanien när jag har fått känt på det här uh, den, spa den spanska aura den, spanska mm. kulturen eh, så då för min del kändes det som att den enklaste var, det var att komma hem till Sverige mm. Och då frågade han Har du någonting i Sverige? Eh, och då sa han Absolut eh, Jag ringer om två dagar Sen kom samtalet Och när det samtalet kom Då var jag faktiskt hemma i Eskilstuna på semester Jag var ute på <kör> mm, Jag var ute i landet eh, Thomas Svenssons land i Eskilstuna som mm. Sen så ringde jag och sa att Hur låter Kristianstad? Ja, jag såg att de gick till eh, SN-final förra året. Och, och sen kommer de ha Olle Lindgren som tränare till nästa år, så det kan bli bra. Eh, och då säger det, det låter väldigt bra. Och så signar jag för Kristianstad där. Mm.
2: Vill du på att det var någon bomb i Sverige då? Eller hur togs det emot...
3: Jag kommer inte ihåg hur det togs emot Jag hoppas att det togs emot På ett positivt sätt och jag, jag kommer inte riktigt ihåg om
2: Då blir det en flytt Från Spanien Ner till Kristianstad mm. Lägenhet.
3: Lägenhet Hade mamma och pappa fyllt på kylskåpet då? Eh, där såg jag till Att fylla på det själv rätt så snabbt <laughs> Man har lärt sig Efter alla misstagen att eh, Nummer ett fyll kylskåpet
4: Mm.
2: Innan vi går in där I, i Kristianstad så, så vill jag också eh, Det, det blir ett landslag också Eller fler olika landslag då. 27 juniorlandskamper Ett mål gjorde du 10 ungdomslandskamper Två mål gjorde du Och sen har du också då Två stycken avlandskamper Den tiden parallellt då med klubbverksamheten Hur var mm. den?
3: Ja, väldigt roligt. För det var mycket resande var det. Eh, man fick lära känna många nya vänner eh, som man fortfarande har kontakt med än idag. Samtidigt så var ju konkurrensen och träningskvaliteten den var betydligt större där än om man skulle jämföra när man kom hem i klubblaget. Mm. Fast man var ett bra lag. Jag menar, vi hade vunnit pojkessor. Och sen när du spelade gillanslaget så märker man att okay, det är laget som vi vann pojkessor med. De hade inte haft en chans det, mot det här laget.
2: Vilka förbundskaptener hade du vara med om?
3: Första hade vi Anders Lundin. Eh, det man kallar Ludde. Ludde. Mm. Och sen Gillandslaget hade vi Gunnar Blombeck. Mm. Och Henrik Schneider. Mm. Och det en bra kombo? Det var en det var en bra kombo det var väldigt det var väldigt tufft hårda träningar, långa träningar mm. mycket spring mm. men vinnarskalle det var du ska vinna i allt
2: och de här mästerskapen då med GIU, de skedde ju nu vid den här tiden, alltså på somrarna exakt var det tufft där och sen gå tillbaka sen till
3: försäsongsföreningen sen när man kom hem? Det kändes som att man aldrig hade... Man hann aldrig riktigt ha en riktig försäsong. Nej. För att man tränade fram till midsommaren. Sen fick man någon vecka ledig. Sen drog man iväg på lägen med landslaget. Mm. Och då var det borta en vecka på någon förläge- för att sen åka iväg på mästerskap och borta 12 dagar. Sen när du kom hem, ja, då var det väl börjat bli nu, slutet på när nästa vecka, kom man hem. Mm. Hemma en vecka, sen drog man igång igen. Mm. Så att har du varit väg så pass länge, då ville du ändå vila. Men du fick inte vila för mycket för att hamna efter de andra som har börjat mm. för säsongen tidigare. Så det var intensiva år var det. Mm. Men du gillar ju att träna mycket mm. Tränar lite på
2: egen hand också Det gör jag mm. Är du vän av gymmet? Gillar du gym? Eller går du hellre ut och hugger ved i skogen?
3: Jag älskar gymmet Det är Jag vet inte vad jag ska säga Men det är någonting jag känner att Det är svårt att vara utan mm. Jag menar nu De här två månaderna säger. När det inte har varit någon handboll på dagarna för min del mm. eh, Och det är inget som säger till mig att jag behöver göra det här Men jag går ju upp kvart över fem på morgonen Och är på gymmet mellan halv sex och sex mm. Och tränar till kvart över sju och sen åker till jobbet mm. Och anledningen till att jag lägger upp det så Det är för att när jag har slutat jobbet fyra Då är jag hemma halv fem Mm. Då kan jag min mig inom citatecken mm. Mm. Men då är jag redan tränat och jobbat mm. Och sen har jag hela kvällen
2: Och gör vad jag vill Vi kommer tillbaka till Kristianstad-tiden IVK mm. Det var ju både glädje och lite sorg mm. Jag tänker på Den här lilla incidenten Med mm. ögat Du ska få berätta den men Du ska få en hälsning här Från en vän som jag tror står dig väldigt nära Och betyder mycket för dig att det här nu. Uh,
5: Hej Luke. Uh, du, jag kommer, uh, det känns snabbt som att det är tio år sedan vi sågs uh, sist. Jag uh, kommer ihåg dig att du var en, uh, en kille som verkligen älskade på i uh, Du växte nästan bara av att titta på, uh, på uh, synsräcket. Jag kommer ihåg en, en rolig historia. Vi hade ju en plattform i gymmet som vi kallade mästa Där du, Marcus Hulsson och Fredrik Pettersson hög till. Efter du har slutat i, i Fokkeshamsta så la Anton Lindskog ut en bild på sociala medier där han stod på mästa och då upppekar pe du att eh, han skulle eh, hålla sig på sin plats. Eh, jag önskar dig lycka till med att du kommer att prata dig nu efter karriären är slut. Ha det bra, Lucke. Mm
4: -hmm.
2: Tack
3: Jonas. Vem var det där, då? Jonas. Mm. Och vilken roll hade han? Våran fantastiska fyrstränare i IFK Kristianstad. <hör> eh... Det är nog hans relationer då Det var väldigt bra eh, Han älskar träning Jag älskar träning Och eh, Man försökte hela tiden Hitta Det var perioder när man kände sig fan Jonas, ursäkta nu såg jag. Jonas jag kände mig lite Lite långsam i benen Jag behöver den lilla, någon lilla kicken, alltså mm. Vad ska göra? Men nu lägger vi upp den här typen Av träningen och sen börjar man känna sig bra igen. Okej Jonas, nu känner jag att jag har kicken men jag känner att jag behöver ha styrkan också. Och då blandade vi de här träningarna. Så det var hela tiden en dialog. Mm. Och vi kunde alltid experimentera. Vi kunde alltid pressa kroppen mm. lite till. Mm. Du var nyfiken också. Ja, supernyfiken. Mm. Och han är även crossfit-tränare och... Ibland så kunde det vara någon kille som körde CrossFit och tänkte att okay, det vill jag också göra. Mm. Nej, du får tänka på att du har match om två dagar. Den här typen av träning jag skulle göra dig här i tre dagar mm. så du kommer inte vara fit för fight för matchen. Men sen när det var en vecka till matchen då kunde han då kunde man få en egen specialschema för att bara köra det man ville köra på gymmet så Nej, Jonas var är fantastisk i i alla banor och aspekter. Mm. Härligt att höra.
2: Och det är starka minnen nu som mm. får man förmodligen hyllar fram. Verkligen. Ja. Det blev ju nästan final. Mm. Med IK Kristianstad. Mm. Och motståndare var Drott. Och Lukau står i mål.
3: Lukau står i mål.
2: Ja, det... Och det är en bra inledning på matchen. Nu mm. får du ta över och berätta...
3: Var och när och hur eh, Det var Göteborg Skandinavien eh, vi, vi tar kommandomatchen eh, Jag tror vi leder med 8-1 Det var 79 skott Jag tagit åtta stycken. Jag, var, jag var verkligen Jag var där på plats eh, Det kändes som att Alla skott de sköt Gick väldigt långsamt jag hamnade i det vi brukar kalla The flow Matrix där mm. bara, Det spelar ingen roll hur nära du kommer Så kommer jag redan den här bollen För att det går så långsamt Sen får vi en utvisning Jag vet inte om det var minut 12 Eller minut 15 Drott gör någon Rullespel där en av våra tre Går bort sig Så stämaren kommer helt rent Mittzonen han kommer full fart och jag gör en full attack på honom. Och precis som jag sa innan, det springerar hur nära det kommer så kommer jag ändå rädda. Och eh, olyckligtvis den gången så, så räddade jag med ögat, mm. tyvärr. Eh, för han kommer ju från, om jag står i mål så kommer han från mitt vänster och hoppa. i. Mot in, mitt, in ja. mot mot höger, mot höger så, ja. så jag när jag attackerar honom så söker jag ju bollen med, liksom med blicken så jag vrider upp, jag vrider upp hela ansiktet mot arm och boll i samma stund som han skjuter så det han får ju en perfekt träff på ögat. Mm. Eh, det var inga konstigheter just där och då det känns som det känns som, som vilket skott huvudet som helst. Man har ju fått många bollar i huvudet och det är så att visst vissa ger under en andra men den där, den där kändes så låg det en stund timeout Medicinska teamet kom över Och de frågade hur det är Jag bara men det är bra, det är bra Då säger vår läkare Ja men öppna ögonen De är öppna, vad snackar mm. de? Kan jag få en handduk så, så kör vi mm. Let's go Ja men öppna ögonen Mina ögon är öppna Ja den ena är öppen mm. eh, Vad snackar de om? Så täckte jag för mitt vänstra ögat och då var det bara svart. Mm. Eh, och då sa jag okej, okay, eh, men ska vi gå in till läkarrummet? Ja, vi kan gå in till läkarummet. In i läkarummet så försökte de eh, få upp ögat då. Mm. Eh, men jag fick inte upp ögat. Så när Marcus läkaren han var tvungen att använda sina fingrar, när han förde upp ögonen och hans reaktion av det han ser jag får lite panik där för han rygger ju bakåt han var det här ser inte bra ut och sen så hade så fanns det en annan matchläkare på plats Kurt han var också vår, vår landslagsläkare mm. i Gilanslaget mm. så så sa jag till Kurt jag bara, Kurt kan du lägga en ögonlapp på mig och sen så, så går vi det är match där ute eh, du vill in och spela igen Ja jag ska in och ja. spela Lappa ihop mig, vi går in, vi kör Typ som kapten ja, men Och jag vet, jag känner Kurt Sen innan i landslaget När någon är skadad Och man bara bestämmer sig Så kan man, så kunde man få en tillsägelse Av Kurt Men man kunde ändå övertala honom mm. Sen hade han ett gångs Alltså Sätt att gå när det var allvarligt Oavsett vad du tycker så när du såg att Kurt närmade sig dig på det sättet då var han lite orolig. Mm. Så han kom fram till mig och sa du, eh, jag förstår att det är mycket adrenalinpåslag hos dig just nu. Eh, och jag förstår hur mycket den här matchen betyder för dig. Men jag rekommenderar dig inte att gå ut och spela. För att du har en blödning i ögat. Skulle du nu gå ut Säger nu att du får en till Boll i ansiktet Olyckligtvis en träffa på samma sida Då kan du förlora synen mm. Vad är en En final Jämfört med att förlora synen För mig var det bara kort lappa ihop mig mm. Jag ska ut mm. Okej, okay, det är upp till dig. Men det var det att när vi var i läkarummet så sprang min pappa ner från läktaren också. Så han ledde in av och hör diskussionen. Så han kom fram till mig och la sina händer på mina axlar och sa Om du är så bra som du tror eller som du har visat hittills så kan du spela en till finalen. Utan att förlora synen Gå inte ut dit. Och när min pappa sa de orden Då sjönk liksom Okej, okay, jag kanske ska tänka på min syn Så vi åkte till Salgrenska eller vad det sjukhuset heter Kollar Agat Samtidigt så hade vi våra telefoner och följde matchen Vi leder med ett Vi leder med två, vi leder med ett Vi leder med två, vi leder med ett Sen blir det lika jag hade inte haft. Jag, jag kände ingen smärta i ögat eller någonting. Nej. Och sen när jag säger att det är lika. Vi är i försvar. Drott skjuter. täck, hörna. Fem sekunder kvar. när hinner springa. Hämta bollen. Lägga frikasten, Skjuta. Och det blir mål. Och jag hör. Kommentatorerna säger. Drott vinner.
6: Mm.
3: Och här plötsligt. Jag fick världens huvudverk. Det bultade i mitt öga. Det blev illamående. Och det visade sig att blödning i ögat, hjärnskakning. Mm. Allt det kom när slutsignalen mm. gick. När Men,
2: adrenalinet hade lagt sig. Då kom allt. Mm.
3: Illamående och allt.
2: Tack för berättelsen. Då... Förstår jag att det var tufft i det läget Idag med lite perspektiv Och så hade du Med den regeln också blivit Två minuter direkt Efter det så Valde du sen och ha Glasögon mm. Ganska naturligt kanske Val då Var det svårt att anpassa sig i början då Med glasögonen
3: Det var ju det man När jag spelat alla år utan att utan börja tänka på att skydda ögonen eller något åt det hållet så visst, det var en stor anpassning. Under vissa perioder av matchen så imma glasögonen igen, du var tvungen att torka av dem så det blev en till moment som du ska hålla koll på. Mm. Man är van att ha fokus på det som hände framför dig oavsett om... När ni är i försvaret, anfaller så har du fokus. Nu var det så att så fort, det var, så fort man anföll då gick man ut inte för att torka glasögonen. Men sen så hittade jag ett par glasögon där det var bättre där jag kunde ha dem i längre perioder utan att behöva ta med och torka dem. Mm. Men det var, det var en anpassning. Mm.
2: Du gjorde ju då två säsonger med Kristianstad. Och sen så var resan upp till Eskilstuna och Gojf. Mm. Och där var du från 2014 till 2020. Var maten kvar i kylskåpet?
3: I lägenheten? Eller har du bytt lägenhet nu? Nu har jag bytt lägenhet. Flyttade in då med min dåvarande flickvän. Så där fanns det mat som tur var. Mm. Eh, nej, den perioden var bra. Vi hade ett fantastiskt eh, bra i när jag kom tillbaka till Göjf. Göjf hade vunnit serien året innan och, och behållit eh, för det mesta delen alla i laget. Mm. Så de ville vara med och utmana Kristianstad eh, i kampen om att vinna SM-guld. Men sen när säsongen startade och man såg vilka spelare Kristianstad hade värvat så insåg man att det här kommer bli en väldigt tuff uppgift. Mm. Det var, de hade gjort en rejäl satsning. En rejäl satsning. Mm. Det var på en överdriven nivå. Mm. Det, det var dem mot resten. Och Goy saknar fortfarande SM-guldet. Mm. Det har ju blivit två SM-finaler, två silver.
2: Ja. Mm. Det. Den här fantastiska resan Lukao, går ju då vidare då till det Karina sa i Söderberg inledningen att du lovar att komma hem igen. Och hem då är det Märsta. Mm. Var, var det ett lätt val då? Eller kände du att jag har ingenting att förlora.
3: Jag åker tillbaka till Märsta. Det var... Det var... Det var många pusselbitar som skulle hamna på sin plats. Jag hade träffat min min fru 2016 och sen så flyttade jag upp till Stockholm. Jag pendlade och spelade. Jag jobbade och pendlade i Eskilstuna. Ja. Och sen så när man när jag och min fru började prata om att okay, det är dags att börja tänka om det, det Det håller inte att man kommer hem varje kväll helt sliten och trött. Kom hem och runt nio, halv på kvällarna. Mm. Det första man gör det är bara duscha och lägga sig. Och, och i samma veva så hör ju Jimmy Carson av sig. Ja, jag vet att ditt kontrakt håller på att löpa ut. Vad säger du? Eh, så vi får se mm. eh, Allting ska ju Det ska passa så att mm. säga. Jag ska ju hitta ett jobb Först som passar Och sen det jobbet ska passa med handbollen Så om inte det klaffar så Spelar ingen roll vad jag känner mm. <clears throat>
2: Man märker ju det nu när du säger nu, Så här lite senare in i Programmet här att, att nu nu behövde du mer betänketid mm. än till en början av när, när man var den unga lokalen och fick erbjudandet Så var det inte många sekunder du behövde fundera på. Mm. Tiden i Skånella då? Um, och när du lämnade Skånella, vad är den stora skillnaden?
3: Det där var en väldigt bra fråga. Tiden i Skåndela. När jag lämnade Skåndela. Då var det kul att spela handboll. Mm. Det, du tänkte inte på någonting annat än att ha roligt. Mm. Det gick till träningen. Det var kul. Du gav ju hundra. Du var helt slut. Men det var roligt. Tiden i Skåndela nu. Det kommer med förväntningarna man har lagt på sig själv. Det är kul. Men man har lagt sådana stora förväntningar på sig själv. Mm. Nu är det mer nu är det business time. Mm. Jag är inte här för att leka. Utan vi försöker nå ett mål. Och det är det målet man ska ha i huvudet säsongen ut. Mm. Det roliga tar vi sen.
4: Mm.
3: Och målet var ju att gå upp Hamburgskligen. mål var upp till Hamburgskligen. Vi var nära. Vi gick till fem matcher, fem kvalmatcher mot Underred. Mm. Men avgörande. Vi hade chansen att avgöra på hemmaplan match fyra. Men då var vi för tunna. Vi saknade två spelare som fick rätt kort matcherna innan dem. Mm. Så då var Underred. Anton Nilsson och Robert Ladan Exakt eh,
2: Hade ni grejet det, tror du med, med de två
3: På hemmaplan där. absolut Det tror jag ja. absolut eh, Och sen så Avgörande femte matchen i red. Så märkte man att Underred har när, vi, när, vi, när du ställer upp Startsexa mot startsexa så känner jag ärligt talat att eh, vi är bättre laget. Mm. Skillnaden är bara det att second team mot second team. Där var de två storleksare. Mm. Och det är det som gör att jag tror ska Skånella ha en chans att ta sig upp och vara kvar så är, så, att, så är det ju att man måste göra att second team blir mycket bättre. Mm. De gubbarna, de man väljer att sätta in sen, mm. de måste vara Hackehäl mot startsgubbarna.
2: Du bestämde det ju eh, sen innan kvalet är att jag tänker inte fortsätta. Eh, och det men, eh, utgår från ett gemensamt beslut mellan dig och din fru och, och Skåne
3: Nej, det var ett beslut som kom från mig själv. Eh, rakt igenom? Rakt igenom. Mm. Eh, det finns vissa saker som man inte kan ta på en podd. Eh, vi kan ta den när vi har sänkt av eh, knappen här. Ja. Men... Eh, kom hem från en borta match. Jag bara kände... Alltså jag bara kände om Dan.
4: Mm.
3: Ligga här i bussen har ont i ryggen, ont i gömskarna, ont i knäna, mm. ont i fingrarna. För vad? Så jag bara kände nej. Nice. Så jag kommer hem. Eh, min fru är lika positiv som alltid när man kommer hem. <hör> Hon vet med sig att nej, efter varje förlust det är bara att säga hej till mig och sen låt mig vara. Oh, jag det är ingen day kommer inte att prata med mig. Nej. Vill jag prata så kommer jag komma. Så om inte jag kommer så låt mig vara. Mm. Och, och hon märkte att jag jag, var, jag babblade på. Så hon frågade, hon frågade mig hur mår du? Och då sa jag att jag är klar med handbollen. Mm. Och hon trodde inte en sekund på mig. Hon bara, okej okay, han... Han snackar bara, bara efter den här torska matchen. Så hon tog aldrig upp det. Med. Sen var vi på middag hemma hos mina föräldrar i Märsta. Hade samlat hela familjen där mm. vi sitter och äter. Och sen så droppar nyheterna och säger att efter den här säsongen då ska jag sluta. Alla skriker. Skojar du? Jag menar nej, jag är klar. De bara nej, du skojar. Jag menar nej, jag är färdig. Mm. Uh, jag, jag har ont när jag sitter, jag har ont när jag går, jag har ont när jag kör bil, jag har ont när jag sover, jag har ont när jag reser mig ur sängen. Kör jag en säsong till, Robin? Då... Då, då är det över. Ja. Alltså, och då kände jag så att när jag vill ha ett liv efter handbollen också, det, jag kan inte gå runt med smärta ständigt. Man sa när man hemma Fan vad, ont jag mm. ont här.
2: vad är livet efter handbollen nu då? Kan du tänka dig att bli målverkstränare, Agent Instruktör um, Eller tänker du jobba mer Med den civila karriären Och låta handbollen få vara Ett minneblått Vad tänker du?
3: Jag har inte tänka Fem minuter innan Jimmie Karlsson Ringer och frågar om om jag vill ha i En del i tränarstaben så ja, jag vet inte riktigt. Just nu känner jag att det har gått två månader. Det är första gången i mitt långa handbollskarriär där man känner att... Du friser med fågel över sommaren. Herregud alltså, förstår du? Jag förstår det. Du ringer mig, Men kan, du, kan du vara med på podden den tolsta? Ja, jag behöver inte kolla något schema. Nej. Om du ringer mig på lördag ja, Kan du på lördag Jag ska bara kolla om vi inte vill ha någonting Har jag inte planerat med min fru Ja Robin kommer mm. Inte där. här, när man ska kolla handbollen När mm. man ska kolla schemat nej. Nu är jag fri som en fågel Under alla de här åren
2: då Har du haft Massa idoler Eller har det många som har sett upp mot dig Som du har Fått med på resan om det sen är Kalle på läktaren eller Lilla Lisa, flickor 12.
3: Jag hoppas att man har varit en bra förebild hos de yngre. Jag har försökt att föregå med gott exempel. När man är bland dem... En spel här som, som jag tänker på är ju... Det är rätt så roligt. Han spelar ju faktiskt i har laget Kasper. När jag kom till Eskilstuna så hade vi någon morgonträning. Och små grabbarna under handbollsskolan hade, hade träning. Och jag var tydligen Kaspers idol. Så hade Kaspers pappa kommit fram till mig och frågat, kan jag ta bild på dig och Kasper? Absolut, klick, ingenting jag, var inte, jag tänkte inte på det någon mer Så spolade vi fram till 2000, 2018 Och då säger jag, Kasper Du vet vad jag hittade på min dator hemma Jag var nej, en bild på dig och mig När jag var liten, jag bara, en bild på dig och mig Så tog han fram den bilden ena, gång, ena dagen Så är man en idol För en person Man tar kort, han ser upp det igen Nästa dag tränar och spela med samma kille.
2: Mm. Det är häftigt. Mm. Mm. Apropå häftigt så är det så du har ju dubbla medborgerskap. Mm. Och eh, under satans corona här så mm. var det ju ett VM i Cairo. Ah. Sjukt. 2019. Ah. Sverige och Danmark möts i final. Mm. Sverige kommer tvåa. Med Glenn Solberg och Martin Bokvist. Stort. Och helt plötsligt så nämns ditt namn upp på laguppställningen. Kan du tänka dig. <laughs> Men du åkte inte i Sverige. Nej.
3: Berätta. Eh. Hela den här resan, det skulle egentligen börja lite tidigare faktiskt. Redan 2009 när jag kom till Gummersbach faktiskt. Men eh, där var jag 2008 så skadade jag mig med landslaget Sveriges knäoperation så jag hade hela tiden tanken att vi ska komma tillbaka till landslaget, Sveriges landslag Sveriges landslag Men som vi vet vi i Sverige vi är så fantastiskt bra på att producera bra målvakter mm. Jag menar är det någon som har fått chansen i landslaget och det går bra för dem, självklart ska den fortsätta men sen så 2018 så ringer en före detta lagkamrat till mig och frågar Skulle inte du vilja spela för din mammas land? Och det är Kongo. Så absolut, varför inte? Så jag åkte ner dit bara på en tränsläger utan att ens har bytt nationalitet eller någonting bara träffa laget och kolla eh, stämningen och hur det var ja jag fastnade direkt eh, det är en sån härlig energi härlig stämning duktiga handbollspelare eh, så jag sa absolut jag, eh, jag bytte gärna och sen på den resan här, bytte, eller bytte inte jag eh, fixade till medbranschkap och sen så så var det eh, Kongo som, som landslag mm
2: Mm. Tänk om de skulle ringa Från Kongos handbollförbund Och erbjuda Hediru Lukao Förbundskaptens jobb Vad skulle du säga då
3: Jag skulle fråga När börjar jag mm. det Skulle jag göra.
2: Apropå det här med snabba beslut mm. Mm. Hediru Lukao. Nu är det så att tiden har kommit till kappos. oss. Lokau, jag tänkte att vi skulle avsluta med att du ska få en hälsning här från en vän och målvaktsnörd. Lyssna här.
7: Hej, hej, hej då. Det här var Claes Hellgren. Första gången som jag fick träffa dig var när du var på ett av våra läger. Och att det sen skulle bli en sån målvakt med en sån otroligt fin karriär. Inte bara i Sverige utan även utomlands och representera andra länder eftersom du har den möjligheten. För svensk handboll och för, för, det, för de som har fått se en målvakt som alltid har haft glimten i ögat. Trots att det har varit lite tufft i med din skada som du fick en gång i ögonen. Och vi som håller på med att stå i mål och sätta målvakt det vet ju hur viktigt det är. Men oj vad starkt att jag kunde fortsätta och köra. Jag tror att man, när, man, när du summerar allting som du gör nu så kommer du vilja ge tillbaka lite av vad du fått. Därför tror jag att du kommer ha en stor del och, och i, i svensk handboll och utvecklingen av bra målvakter. Det är inte bara det som är din stora styrka utan just din styrka är den glädjen som du sprider runt omkring dig och den aura som du har. Du har vad man kallar karisma.
3: Claes Heligen. Tack så mycket Claes. Eh, fina ord. Eh, det värmer otroligt mycket att höra de här orden från eh, The Master of The Master som har kommit till eh, handbås målvattsträning och handbåsspelare själv som han en gång i tiden varit. Eh, stort tack, verkligen. Det har varit en otroligt stor ära att ha haft det här.
2: I programmet Vi snackar handboll otroligt Jag hoppas kul. att det är ömsesidigt
3: Det har varit otroligt kul att få vara här Tack så mycket
2: Fortsätt vara den du är Och vi syns ju på Säkert olika arenor Det gör vi Tack så mycket Tack. Tack
0: Vi snackar handboll Där du får veta alla sanningar Som du inte visste att du missat